0: Eccoci oggi con Michele Sbravati, responsabile del settore giovanile del Genoa Cricket and Football Club. Con lui abbiamo parlato di crescita e formazione di giocatori nel settore giovanile, cercando di individuare quali sono gli aspetti, e gli elementi fondamentali per la crescita di un ragazzo nel settore giovanile, secondo Michele e Genoa. E sono venute fuori delle cose molto, molto interessanti. Si parlerà del tipo di calciatore, che si vuole formare, degli aspetti, di elementi trasversali e verticali da tenere in considerazione nel suo percorso di crescita e delle eccellenze che i giocatori devono mostrare. Ma prima di buttarci in questo bellissimo episodio, andiamo con la nuova sigla.
1: Cambio di campo, il podcast per allenatori dove la formazione è tutto un altro gioco.
0: Prima di buttarmi dentro, buttarci dentro questa chiacchierata, devo dirti grazie perché eh, ci siamo inseguiti, ma ce l'ho fatta, devo dire, a portarti dopo un po', dopo che ti ho conosciuto ormai due anni fa, eh, sono riuscito ad averti qui ai nostri microfoni, ecco, se così si può dire, perché siamo i microfoni di casa. Quindi grazie davvero del, del tuo tempo, soprattutto so che non ne hai tantissimo in questi momenti.
1: Grazie a voi e niente, a disposizione, insomma, tanto. Sarà una cosa sicuramente interattiva in modo tale che non, sia, che non diventi noiosa, che non diventi prolissa, che non diventi una cosa da professori che, di cui non, non penso di poter avvalermi come ruolo e come titolo.
0: Ma conoscendoti non sarà così, E cioè, di questo sono molto molto sicuro. Allora facciamo così. Andiamo subito su quello che poi era un po' il tema eh, di oggi e per cui ti voglio un po' po' sfruttare, vai, permettimi la parola. Eh, Nel senso che vorrei chiederti, secondo te, secondo la tua esperienza e secondo l'ambiente in cui vivi e lavori ogni giorno, se esiste, se si può definire un tipo o modello o qualsiasi come dire schema di calciatore che in qualche modo si tende a voler formare cioè qualcosa che nel settore giovanile vedi come un obiettivo a cui amb- vedete come un obiettivo a cui ambire
1: allora eh, certamente eh, tutto parte dagli obiettivi no direi dalla filosofia di un club e poi dagli obiettivi eh, in questo caso, generalizzando e non fossilizzandoci sul, sul gene in particolare, credo che il calcio italiano, a livello di settore giovanile, nelle due fasi, quello preagonistico e quello agonistico, debba avere in particolare come obiettivo quello di formare dei ragazzi in funzione di due esigenze, le esigenze del calcio italiano in generale e le esigenze dei club in particolare, singolo, no? Poi ci sono le filosofie varie nei club, abbiamo degli esempi in tutta Europa in cui giustamente, in base anche alla storia del club, si possono formare dei ragazzi con un intendimento, con delle basi particolari. Vedi, non so, l'Atletico Bilbao mi viene in mente, piuttosto che l'Ajax, piuttosto che altri esempi che in passato sono stati anche dei modelli da seguire. però poi fondamentalmente la concretezza ti porta a dire siamo un club professionistico dobbiamo formare dei calciatori per il calcio professionistico in tutto questo percorso soprattutto partendo dall'attività di base non si può dimenticare che poi alla fine eh, non tutti riescono ad arrivare a coronare il loro sogno di fare del calcio la loro professione perché altrimenti sarebbe troppo facile e quindi personalmente a me fa piacere e parafrasare un po' quello che è il, il percorso scolastico di un ragazzo no? in tenera età, in età infantile e poi in età adolescenziale, cioè uno sceglie di fare una scuola che ne so, faccio 5 anni di geometri 5 anni di ragioniere per fare il geometro ragioniere, faccio l'alberghiero per fare che ne so, lo chef, il cuoco, il cameriere quindi quando uno entra nel, in un settore giovanile agonistico viene scelto attraverso selezione o tutto ha la speranza di poter fare del calcio la propria professione. Dicevo prima che non tutti riescono, allora a questo punto gli obiettivi sono sì, quello di formare un calciatore in tutto quello che può essere il suo bagaglio, la completezza del suo bagaglio, però al tempo stesso pensare anche al fatto che il ragazzo eh, possa non farcela. Di conseguenza eh, l'obiettivo cos'è? Non non ce l'ha fatta, non, non abbiamo creato un calciatore professionista perché non aveva le qualità per... Per diventarlo però almeno abbiamo creato un ragazzo un ragazzo cognitivo un ragazzo comunque preparato ad affrontare la vita in tutte le sue forme anche nelle forme di, di equilibrio tra esaltazione e delusione no? e di conseguenza il fatto che poi alla fine e scusami se parto da, da chi potrebbe non farcela perché sarebbe troppo facile dire noi abbiamo creato abbiamo formato abbiamo un determinato numero di giocatori ma il maggior numero sono i ragazzi che magari non c'erano fatta, che si sono poi inseriti nel calcio dilettantistico o addirittura nel mondo del lavoro. Allora a quel punto lì è importante, quando li rincontri, dopo qualche anno, poter avere la soddisfazione di essere ricordati come tecnici, come dirigenti, come persone che hanno contribuito al loro percorso di crescita, morale, psicologico, relazionale, cognitivo, e non solo per il fatto che così si portano dietro la delusione di non esserci riusciti. Questa è una piccola premessa perché, ripeto, è troppo facile poi giudicare solo il, il risultato finale positivo e completo, invece dobbiamo mantenere anche questa responsabilità di, di poter riconoscere il fatto che molti di loro magari non ce la fanno, no? A vivere di calcio, a diventare dei calciatori professionisti e quindi nel nostro percorso di crescita e di formazione dobbiamo tener conto anche di questo fatto.
0: Se non soprattutto, visto che poi numericamente alla fine no? <ride> saranno una maggior parte questi tipi. Questi ragazzi qui, non è, non è una cosa negativa, no? Assolutamente, è semplicemente un dato di fatto. E, certo. e allora come, come secondo te, nella tua esperienza, cercare di far sì che da una parte si formi, diciamo, il calciatore, che per, nel vostro caso è il calciatore professionista, nel caso di altri è il calciatore di... Un determinato un altro determinato livello e invece la persona cioè come potete perseguire questo duplice obiettivo allora dicevo prima
1: delle, delle esigenze del, del club e delle esigenze invece del calcio in generale allora eh, che poi ovviamente coincidono no quando poi al vertice della piramide alla fine tu devi riuscire a portare nella formazione del, del ragazzo di riuscire a portare un profilo con, con un bagaglio il più completo possibile in modo tale che possa essere competitivo per quelle che sono le esigenze del calcio le esigenze del calcio del giorno d'oggi sono un po cambiate rispetto al passato sicuramente nel momento in cui tu accompagni nel percorso un ragazzo eh, Puccini, eh, giovanissimi allievi eh, Fino alla, alla, alla categoria Primavera, pensi di avere magari per le mani, o ti lui di avere per le mani, un giocatore competitivo in, al 100%. Quando poi arrivano all'impatto con, i, con gli allenatori della prima squadra, a volte ti accorgi oppure l'esperienza del passato ci ha insegnato che non sempre quello che avevi intravisto te nel ragazzo è completo. Quindi, questa esperienza ci, ci sta portando e questo. In questo senso si inserisce il discorso della gestione del ragazzo, perché la selezione, secondo me faccio, ti ti faccio questo esempio, io Mm credo che dopo 20 anni il settore giovanile debba essere soprattutto considerato su tre pilastri, che, che si debba appoggiare su tre pilastri principali, selezione, gestione e valorizzazione. Mentre nella selezione molte società sono molto più forti, perché hanno più risorse, quindi prendono le prime scelte a 13, 14, 15 anni, nella gestione invece a mio avviso si fa la differenza. La gestione è come gestisci poi il ragazzo una volta che ce l'hai all'interno del tuo settore, come lo formi, come lo crei, cosa gli dici, come lo alleni e di conseguenza spesso e volentieri le nostre esperienze ci ha portato a a vedere dei ragazzi che non erano prime scelte a 10, 12, 14 anni, che gestiti bene, eh, è un brutto termine, lavorati bene, però eh, ci capiamo, no? E poi sono diventati, hanno superato le cosiddette prime scelte iniziali, perché magari alcune prime scelte non sono sono state gestite bene, eh, non hanno, non si è creato per loro un percorso di crescita di un certo tipo e si sono un po' perse, da qui il fatto di avere, di vedere dei, potenziali talenti che non ce l'hanno fatta ed altri invece meno talentuosi che invece sono riusciti a arrivare in alto quindi la gestione è determinata all'interno di questa gestione noi dobbiamo cercare di creare un giocatore andando direttamente al 2020 diciamo così agli anni nostri un giocatore a nostro avviso riconoscente fino a qualche anno fa si parlava di giocatore pensante no? paradossalmente quasi tardi cioè è quasi, è quasi superato il giocatore pensante il giocatore pensante magari per l'amor del cielo, è ancora attualissimo, però eh, preferiamo magari parlare di di giocatori riconoscenti in modo tale che una volta che si è intravisto, si sono intraviste delle qualità, per esempio il rapporto corpo-palla, piuttosto che il rapporto eh, capacità di di leggere situazioni, soprattutto aspetti cognitivi sono determinati ed è quello su cui lavoriamo, soprattutto nell'attività di base attraverso dei professionisti che effettivamente sono stati i valori aggiunti come il professor Caligaris e altri. Questo calciatore riconoscente deve essere formato attraverso eh, sedute in cui il ragazzo possa riconoscere quello che poi succede in campo e, e mettere le sue qualità eh, che, che nel percorso poi miglioreranno dal punto di vista coordinativo, tecnico, tattico, in funzione di quello che è una partita di calcio, di quello che è un confronto con un avversario, di quello che è una prestazione individuale sua in rapporto, ripeto, alle alle dinamiche di una partita e non solo a quello che è eh, il suo individualismo, la sua capacità di di giocare con la palla. Un conto è saper giocare con la palla, un conto è saper giocare a calcio. Questo noi dobbiamo essere molto bravi a riconoscerlo, è ad avere pazienza ed equilibrio nel giudicarlo e questo è un aspetto della gestione determinante pazienza ed equilibrio nel momento in cui tu non riconosci solo il giocatore precoce che ti fa vincere le partite a 13 14 anni io ti butto degli esempi spot che, che cercano che, in cui cerco di far capire il concetto perché poi all'interno di un percorso sai quante ce di cose per non star qui delle ore però eh, è necessario che dirigenti, responsabile, tecnico, coordinatore, come lo voglio anche amare, e allenatori, ragionino in quel senso. E questo te lo dico perché anche nelle ultime riunioni è un, è un punto su cui, su cui insistiamo molto, io in particolare insisto molto, perché occorre che gli istruttori del settore giovanile valutino con attenzione questo aspetto della prospettiva e non dell'immediato, e quindi lavorino in questo senso e riconoscano il giocatore che possa avere dei margini di miglioramento e le capacità di apprendimento tali da poter poi crescere e arrivare all'obiettivo.
0: Sai Michele che metterò in loop probabilmente un pezzo che, che hai detto prima che sono avere pazienza ed equilibrio, le metto in loop per dieci minuti nell'episodio eh, perché, perché le ritengo fondamentali eh, al di là di tutto no? sai tante volte si vogliono porsi, si vuole porsi obiettivi eh, oppor obiettivi, e poi magari non si ha quella, quel tempo, non ci si concede, non si concede al ragazzo il tempo di crescere, poi magari le, quelle che sono all'inizio seconde linee diventano prime linee, le prime linee si perdono. Ci sono tanti, tante dinamiche che dobbiamo cercare di. Eh, di scastrare da determinati comportamenti che sono purtroppo abbastanza attuati eh, a livello di di settori giovanili in Italia, non nel professionistico, non non in una una sola determinata scuola. Eh, Mi sono fermato con l'attenzione anche a un altro concetto che ritengo fondamentale, che è, eh, tu hai parlato di giocatore conoscente, perché possa riconoscere dal punto di vista cognitivo quello che succede nel gioco del calcio e non solo nel rapporto con la palla e allora ti chiedo per te, per voi che cosa vuol dire riconoscere perché in tanti l'hanno declinato nel, nel recente passato e in diverse forme
1: ma la, riconoscenza, la conoscenza del gioco e la, e la riconoscenza intanto sono due aspetti magari leggermente diversi perché uno mm-hmm conoscere il gioco dal punto di vista puramente didattico anche un tecnico stesso no cioè pieno di allenatori che conoscono il gioco del calcio attraverso studi frutto di eh, possibilità poi nel, di, nel mondo d'oggi c'è la possibilità veramente di conoscere tantissimi aspetti no, del calcio dalla storia alla metodologia tutto ciò che, che ci regala anche la scienza abbinata al gioco del calcio. Poi dopo metterlo in pratica eh, non è così semplice e qui sto parlando dei tecnici e degli allenatori, io nel, nel mio percorso ormai abbastanza lungo ho potuto incontrare allenatori preparatissimi, allenatori che dal punto di vista eh, della, della conoscenza attraverso non so, delle lezioni anche teoriche sono straordinari e poi dopo magari immersi eh, messe in pratica queste conoscenze eh, nel lavoro sul campo e soprattutto nel rapporto con i ragazzi nella capacità di poter trasmettere queste conoscenze si sono dimostrati molto meno preparati allora a questo punto anche il giocatore anche il ragazzo eh, viene viene condizionato da questo perché poi alla fine eh, tu intravedi un ragazzo vai a osservare un ragazzo lo osservi magari all'interno del tuo settore giovanile e dici, eh, lui ha conoscenza del gioco del calcio, però poi durante la gara, durante la prestazione, durante un'esercitazione, fa più fatica di un altro che all'apparenza sembra un ragazzo un po' più così indolente, sembra un ragazzo magari un po' più, come posso dire, Non svogliato, però comunque un ragazzo che non ti dà l'impressione, no? Che però poi nella pratica del gioco del calcio vede, vede, sa riconoscere e applica. Quindi il fatto di di conoscere e riconoscere, secondo me c'è un po' di differenza e questo lo lo puoi notare solo poi di fronte alla alla gara, di fronte alla partita, di fronte poi a quello che succede all'interno di un campo di calcio, a 5, a 7, a 9, a 11, anzi più gli spazi sono stretti e più è è facile intravedere nel, nel ragazzo la capacità di riconoscere alcune situazioni e Di conseguenza allenare, forse in riferimento anche alla domanda che mi facevi, allenare in funzione di, di formarlo nel riconoscere le situazioni lo può aiutare attraverso, attraverso delle sedute in cui comunque eh, vai a, vai a, a ricercare eh, aspetti. Innanzitutto devi, devi, devi lavorare eh, in... Eh, in situazioni di gioco più che non nell'analitico, è normale, no? quindi con un metodo più globale e non più specifico. E, e in questo senso tu puoi portarlo eh, a, far, a far capire al ragazzo, se non ce l'ha dentro naturalmente, eh, la capacità di vedere, di vedere calcio, di vedere le situazioni e di, e di correggerlo in questo senso. Però sempre cercando di ottenere un feedback da lui, cioè cercare di capire se la tua correzione, se il tuo modo di pensare calcio di di tecnico poi viene recepito da ragazzo, perché se tu pensi di fare solo una lezione per te stesso e di di dimostrare, di poter dire guarda che devi fare così perché e poi non hai, ripeto, questo ritorno da ragazzo, questo feedback e non hai la, la prova che quello che gli hai detto, la correzione che hai fatto è stata recepita diventa un problema e finisco dicendoti eh, che soprattutto nell'attività di base questi aspetti noi cerchiamo di migliorarli attraverso il riconoscimento e il miglioramento dei prerequisiti psicomotori quindi lavoriamo molto sull'attenzione sugli aspetti attentivi che riguardano le capacità di un ragazzo di di reagire agli stimoli di un tecnico in maniera proprio attenta come come, come succede un po' a scuola richiamo dell'attenzione che poi ti porta a a recepire e a mettere in pratica. Il il ragazzo disattento, questo poi è un concetto concetto proprio di di apprendimento, un ragazzo disattento a scuola come nella vita e anche nello sport fa più fatica che non un ragazzo acceso, sempre attento a a recepire e a imparare.
0: Certo, su quelle che poi sono delle funzioni, no? dell'atleta, questa è una cosa importantissima Eh, infatti sai, sono molto in linea con te su quello quello che poi riguarda il concetto del riconoscere Eh, questa cosa tante volte si sottovaluta si si pensa che in qualche modo chi è un po' più, chiamiamolo sveglio passiamoci il termine, fuori dal campo lo possa essere anche dentro ma non non è per forza, così e anche qui ritorno un po' alla, a quello che tu dici prima: nel momento in cui siamo equil- dicevi prima, nel momento in cui siamo equilibrati e non giudichiamo un bambino, un ragazzo per tutto quello che è, non gli mettiamo l'etichetta dell'attento o disattento, magari riusciamo a riconoscere che nel campo le cose possono cambiare rispetto a quello che ci aspettavamo da fuori. E, e quindi voglio ancora sottolineare questo, questo aspetto qui: e, secondo te. Michele, esiste qualche qualche punto, qualche elemento, qualche caratteristica che da questo punto di vista, da questi punti di vista è imprescindibile per per cercare di formare un giocatore che abbia questa grande capacità di conoscere e riconoscere nel gioco del calcio?
1: Allora, nel momento in cui noi notiamo un ragazzo o o nella fase della scelta iniziale quando ancora non fa parte del nostro gruppo, quindi nella selezione oppure nel, nel, nel momento in cui lo abbiamo nei nostri gruppi eh, noi sottolineiamo tanto cerchiamo di far capire il più possibile agli allenatori di individuare delle eccellenze nel ragazzo no? o delle capacità particolari del ragazzo che sono individuabili immediatamente no? e non necessariamente queste devono essere per forza la la capacità tecnica, che comunque è un requisito determinante, no? perché poi alla fine, se va a vedere un ragazzo, che prende la palla, la perde o rimbalza come se fosse contro un muro invece che contro un piede morbido piuttosto che una parte del corpo. È sicuramente un aspetto, un requisito fondamentale in un criterio, diciamo così, di selezione e di giudizio. Sulle, sugli aspetti imprescindibili, direi che, che in quelle eccellenze di cui parlavo prima. Se all'interno di un'osservazione del ragazzo noi individuiamo la capacità di lettura delle situazioni e il riconoscimento degli spazi e dei tempi di gioco, parlo magari di un ragazzo in età già adolescenziale, beh queste sono due caratteristiche determinanti, che magari in passato potevano essere, non dico sottovalutate, però essere prese meno in considerazione. Di conseguenza, facendo un esempio molto pratico, se tu vai a vedere un ragazzino, che prende la palla li scarta tutti, indubbiamente intravede il talento, no? Come si diceva una volta, questo prende la palla e li scarta tutti e vedi, alla fine, questo è bravo e lo vedono tutti. Se tu invece vedi un ragazzo che magari anche perché in quel momento, parliamo all'interno di, un, di, un, di uno stage, di un provino, è un po' timido, no? però all'interno di, questa, di questo aspetto di timidezza o di personalità un attimino in quel momento leggermente, eh, come posso dire, eh, che che non si esprime al massimo, perché magari la situazione caratteriale emotiva del provino, della gara, dello stage, della della partitella, non lo porta a esprimersi al massimo, quindi non non si sta... Però lascia intravedere, ripeto, capacità di stare in campo, lettura della situazione, vedere prima una giocata, Eh, pensare prima di ricevere e poi distribuire una una giocata, un pallone allora a quel punto lì tu devi rimanere colpito a volte a me capita eh, di dire, mentre siamo lì fuori dal campo hai visto cosa ha fatto, hai visto che scelta che ha fatto ma tu l'avevi visto quel passaggio lì che ha visto lui oppure eh, noti il fatto che lui guida la palla e non la guarda perché poi a volte, lo sai, i ragazzini no? che a volte guidano la palla hanno la testa sul pallone, no? Hai visto che, che nel momento in cui lui stava effettuando un passaggio aveva tre possibilità di scelta, ma non perché lo vedevamo noi da fuori, ma perché abbiamo notato che lui faceva girare la testa. Quindi, per esempio, col professor Galigadis nell'attività di base lui lavora molto, eh, insiste molto sugli aspetti oculari, no? Dell'osservazione ragazzo in possesso di palla quindi praticamente a volte, le prime volte tanti anni fa quando ci siamo conosciuti, quando l'ho visto lavorare la prima volta, aveva, lavorava sulla rot- eh, rotazione delle, dei bulbi oculari. No? diceva eh, Qualcuno lo guardava e diceva cosa fa questo? no? Eh, su, cosa sta facendo? Le esercitazioni sono queste no? e, e l'aspetto della, dell'osservazione di tutto ciò che ti circonda all'interno di una partita di calcio ti porta poi anche a essere più facilitato nella riconoscenza del gioco. E quindi questo per esempio è un aspetto importante. Quindi io to- non so se sono stato chiaro, però ti ho fatto degli esempi di riconoscimento di alcune eccellenze che noi dobbiamo intravedere nel ragazzo. Perché certo. se tu guardi un ragazzo, <coughs> provi un ragazzo e noti che ha tante piccole qualità ma nessuna eccellenza, dici, ma no. sì, c'è da lavorare. Se tu invece intravedi un ragazzo con grandi lacune, però per esempio con due eccellenze che potrebbero essere una, quelli, quell'aspetto che tu ho detto prima, cioè la capacità di lettura delle situazioni, un'altra che può essere, che ne so, un aspetto anche fisico-atletico, una particolare velocità di base, no? piuttosto che un, una capacità di, di andare a, parliamo di un gesto tecnico, non so, capacità di, di, di saltare di testa in maniera produttiva, magari in, già con un terzo tempo naturale, dici ho già visto due cose di un giocatore di un piccolo giocatore di calcio sulle altre possiamo lavorare però il riconoscimento di una due tre eccellenze secondo me de- devo deve far sì che in un osservatore le antenne si raddrizzino capito in senso positivo
0: sì 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 certo certo e secondo te Michele al netto di quelle eccellenze che chiamiamole, magari sono anche un filo congenite, no? Quindi una capacità fisica sì. determinata, cioè la velocità, sì, esatto. Al netto di quelle quelle che magari sono un po' più cognitive che chiaramente hanno a che fare con un, un fattore congenito, anche esse però come si possono allenare? Perché tu hai parlato di, di riconoscere di una, di prendere informazioni e poi selezionare in qualche modo delle informazioni per riconoscere le situazioni in campo, no? E allora queste due cose qui, il come prendere informazioni, come selezionarle, perché poi alla fine nel campo ce n'è veramente tantissime. Eh, come te, secondo te tendenzialmente eh, si può allenare questo, queste capacità qui?
1: Allora, si possono allenare attraverso una metodologia che ti porta a, a far sì che, 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 che il ragazzo venga, eh, tra virgolette, stressato, no? Stressato <ride> sul sul fatto di dover pensare di dover, eh, di dover ragionare in campo no? E, e questo è un errore che a volte fanno eh, molti tecnici no? che si fidano solo delle qualità naturali di un ragazzo nel suo percorso alla fine siccome poi la produttività del momento è quello che conta per molti allenatori no? tradotto, io ho un attaccante di 1,90m è purtroppo un argomento che ha portato secondo me negli ultimi anni anche a ad avere questa carenza a livello di calcio italiano di attaccanti no perché negli ultimi anni ormai dopo 20 anni che la nostra vetustà la nostra vecchiaia nel, nel ruolo e ci, ci porta a me, partico- a me in particolare porta a fare anche statistica a fare archivio di dati no? noi abbiamo i eh, settori giovanili del calcio italiano hanno vissuto di rendita per anni con ragazzi con il classico centravanti forte, veloce, potente, eh, precoce dal grande fisico che negli anni del settore giovanile, anche negli anni delle nazionali giovanili ha portato portato dei risultati, tu gli buttavi la palla in avanti, questo era più forte degli altri Gomitata a destra, gomitata a destra, spallata, andava via e vincevi le partite 3, 4, 5 0. Questo ragazzo qua magari lo, lo mettevi in condizione tatticamente di giocare da solo, senza costringerlo a fare movimenti di reparto, senza costringerlo, senza allenarlo a giocare a due, no? quindi a, a giocare in funzione anche del compagno di reparto, giocare in verticale, giocare in orizzontale, uno che va in profondità, uno che va incontro, tutti questi aspetti qua. Questo riferito, Ti faccio questo esempio perché può essere calzante il rapporto a quello che mi chiedevi, no? come lo alleni un attaccante di questo tipo? Lo alleni in funzione di quella che è la produttività del momento e quindi non lo alleni, cioè, ma ti, ti, ti accontenti di quello che sa fare, tanto ti fa vincere le partite, oppure gli cominci a far capire guarda che invece di andare dieci volte in profondità perché giochi contro ragazzini che pesano 15 kg meno di te, hanno 10 cm in meno, Cerca di capire che poi, quando crescerai, troverai il livello. Si si appiattisce, cambia, si equilibra, e quindi tu non puoi più fare, non puoi più vivere di rendere queste cose. Devi imparare a giocare di reparto, imparare a guardare dove si trova il compagno, imparare ad alternare le tue giocate. E quindi tu strutturi delle situazioni di allenamento, stressando il ragazzo che in quel momento lo porti a fare delle cose che non vuole fare che lui non riconosce produttive per se stesso perché il ragazzino ha 13-14 anni nel suo, nel suo modo di ragionare gli dice: ma perché io devo andare incontro o perché io devo fare un movimento in funzione del compagno quando invece se mi buttano la palla io faccio gol perché poi alla fine il calcio è obiettivo finale è arrivare a far gol no? per chi, è, uh. per chi non giudica altra. e quindi tu devi strutturare delle esercitazioni tali in cui il ragazzo fagli capire che queste, queste situazioni valgono per il suo futuro. Io ti ho fatto un esempio concreto per quanto riguarda il centravanti grande e grosso che condiziona spesso gli allenatori delle categorie inferiori e su questo ci siamo passati tutti e ci siamo sì. passati tutti quanti. No? Al tempo stesso, eh, eh, ragionando su altri ruoli, su altri tipi di giocatore, il concetto è comunque questo. Quello di eh, strutturare degli elementi tali d'accordo con il, ovviamente con il responsabile, perché se poi tu hai un obiettivo come società, è un responsabile che invece ti induce a dire o ti giudica solo per il risultato, tu allenatore eh, dici ma sta a sentire, ma se io poi domenica io lavoro tutta la settimana per migliorare il giocatore, faccio delle esercitazioni… Che esulano da quello che è la concretezza e la produttività del momento e poi perdo la partita sto responsabile viene lì e mi dice non ho notato miglioramenti dei ragazzi però hai vinto la partita ed è contento e allora anche l'allenatore viene condizionato ah, certo. tutto parte dal vertice tutto parte dagli obiettivi che una società si propone per creare il giocatore in questo senso è una parola magari un po di cui si fa spesso uso anche in proprio, il giocatore al centro del progetto è, è, è una verità assoluta. Cioè, se tu ti, ti approcci all'allenamento pensando che nel momento in cui entri in campo guardi e vedi i tuoi 20 ragazzi, 25, 18, quelli che sono, e, 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 e ti costruisci un, un, un habitat, un, 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 un tuo pensiero, un habitat mentale riferito solo al fatto che in quelle due ore devi migliorare il giocatore, allora a quel punto lì tu parti già bene all'inizio, della mia, tu tecnico parti già bene. Devi mettere il giocatore, tu devi, devi pensare che alla fine delle due ore tu hai ottenuto un miglioramento dal singolo giocatore e non dalla squadra. A quel punto lì i nostri allenatori credo che possano predisporsi a fare un buon lavoro, altrimenti diventano degli allenatori non del settore giovanile,
0: Ottimo, hai fatto un esempio, una, degli esempi in realtà utilissimi a quello che poi era il concetto, secondo me, proprio il punto chiave. Ti, ti ringrazio, è stato incredibile. Ti, poi ti, non
1: lo so, ti... poi scusami se ti interrompo, poi non lo so. Certo. È che io potrei mettermi qui, ti potrei elencare delle esercitazioni specifiche rispetto a quello che mi hai chiesto, però, ho fatto, <coughs> credo di aver fatto un esempio riferito. A una tipologia di giocatore, a un ruolo o, o, o a un percorso di un ragazzo che poi, perché poi alla fine, eh, sai quanti, quanti centravanti il calcio italiano dell'ultimo ultimi decenni ha sacrificato ritenendoli estremamente precoci e portandoli poi ai 18, 20, anni, 22 anni, non così competitivi come sembravano 14, 16. Non è bello farlo nuovo, però se tu risali, tu sei giovane, ma se tu risali a, a un percorso dalla leva 1994 fino alla leva, direi anche dal 90, dal 90 fino alla leva 2001, che sono quelli che adesso si affacciano in nazionale, tu pensa a tutti i centravanti costruiti dal calcio italiano a livello giovanile, vai a ritroso. Mm. Il risultato sai cos'è? In questo momento in Nazionale c'è un 90 che è immobile, tra l'altro anche, a volte è anche criticato, no? Poi il secondo centravanti è, è Bellotti che è un 93. Dal 93 al 2001 tu pensa a quanti calciatori, a quanti giovani, tu uh, uh, ritroso a seguire la nostra Nazionale giovanile, quanti, calcio, quanti giovani centravanti? Dal 90 al 2001 sono 12 anni, eh? abbiamo uno spazio temporale di 12 anni. Quanti giovani centravanti che a 14, 15, 16 anni sembravano dei top assoluti? Qualcuno è andato anche all'estero, qualcuno ci è stato anche fregato da qualche società straniera (ride) e poi non sono riusciti ad arrivare competitivi ai campionati europei dell'anno scorso, alle qualificazioni mondiali di quest'anno. E siamo qui a guardarci e dire in Italia abbiamo carenza di centravanti, siamo senza centravanti, ma come abbiamo lavorato su questi profili così promettenti sia fisicamente che atleticamente, parzialmente tecnicamente, come abbiamo lavorato, perché non ce lo chiediamo. Parlo di 11 anni, eh, 11 leve, eh? vale riguardo una leva. I nomi poi li puoi andare a ricercare te. Di tutti questi centravanti e tutti fatti più o meno tutti con lo stampino, tutti più o meno con le stesse caratteristiche. No? grandi e grossi, fisici, forti e questo sarà il centralato del futuro e siamo qui con 11 leve che, che purtroppo magari non abbiamo potuto poi portare ad essere così competitivi perché ripeto in questo momento il centrale titolare è un 90 che è l'inizio di questo percorso di questi 11 anni, di queste 11 leve che ti dicevo. Eh. Non c'è, ricambio, non c'è stato ricambio e magari tutti noi ci nascondiamo dietro dito e cavolo, non c'è stato ricambio generazione, non ci possiamo fare niente non sono cresciuti, non sono nati centravanti in Italia, non sono nati magari sono nati però abbiamo gestito male dal punto di vista del loro percorso di crescita perché dobbiamo sempre dare la colpa agli altri o affidarci alla, così, al fatto a madre natura magari chiediamoci cosa abbiamo fatto noi per formare dei centravanti competitivi negli ultimi dieci anni, come calcio italiano, giovanile e nonna.
0: Se qualche nome mi sta venendo in mente quando lo faccio, ma intanto tanto sì, si eh. capisce, qualche esempio ce li hai, anche perché sono del 94 io, quindi, eh, quindi... in qualche modo sono abbastanza attento a, a questo tipo di, di età e a quelli vicini a me. È vero, hai ragione. È un punto che potrebbe far riflettere in tanti, non solo tra, tra professionisti, ma anche nel calcio di base, perché è tutto, secondo me, una catena che una catena di risorse. Anche. No, se no ci nascondiamo,
1: no? Se no ci nascondiamo. Io sento, no? Certo. Sento cronisti, opinionisti, tutti, eh, sai, abbiamo un buco generazionale, no? <ride> Un buco generazionale è facile, facile, no? Dire... È un buco generazionale, è la soluzione a tutti i problemi, alla fine non sono nati gli attaccanti, non è vero. Abbiamo, abbiamo Sono nati, sono cresciuti, c'erano dei profili molto interessanti e probabilmente abbiamo costruito un percorso non idoneo a far sì che arrivassero a 21, 22, 23, 25 anni così competitivi come pensavamo fossero quando ne avevano 14, 15 e vincevano le partite da soli, non tenendo conto di tutto quello di cui abbiamo parlato prima.
0: Certo, certo, assolutamente. Michele, sei stato incredibile, facciamo che probabilmente ci sono altre mille domande che vorrei farti, ma te le farò un'altra volta, ok? Magari ti tiro un po' di nuovo le scatole perché so che devi andare, mi spiace molto (ride) restare qui altre due ore con te, che sono altre 300 cose che potremmo andare a, secondo me, a smarcare anche più o meno nel dettaglio, ma hai dato dei concetti che secondo me sono molto molto utili rispetto a quello che poi è l'obiettivo di formazione che voi intendete in qualche modo settare eh, tu intendi in qualche modo settare ed è tra l'altro molto condivisibile personalmente sono curioso di sentire chi magari eh, vive altre realtà se riconosce qualcosa eh, che sta già facendo o che riconosce qualcosa che non sta facendo e che magari potrebbe e vorrebbe implementare Eh, grazie, grazie davvero
1: Sì, no, io concluderei magari dandoti un altro spunto, che è quello che sì. noi non abbiamo magari... non siamo qui a rivendicare il fatto che negli ultimi tempi tanti giocatori del settore giovanile del Genoa sono arrivati alla prima squadra. Non, non più tardi, di una settimana fa, emporre, avevamo sette giocatori in campo del settore giovanile. Noi siamo, credo, tra le prime cinque se la quarta in Europa come numero di giocatori del settore giovanile impiegati in prima squadra. Lascia stare che la contingenza, la classifica, le esigenze... Però è già è un trend che, che avviene da un po' di anni e tra questi, e, e quindi qui chiudo il discorso magari tutto il discorso che facevo prima tra questi ci sono tanti ragazzi che a 14-15 anni erano considerati tardivi erano considerati non pronti e non hanno superato tanti provini con società sulla carta più blasonate e più forti del Genoa e sono state quelle famose noi le abbiamo presi come seconde scelte nel senso che in quel momento lì i top club magari non li hanno considerati pronti allora questo aspetto di averli gestiti bene, di averli fatti crescere, di aver lavorato su alcuni aspetti che, che della loro tardività che non li rendevano prestativi ci ha consentito poi di creare dei giocatori competitivi per il calcio italiano che adesso sono in under 21, ma qui posso anche fare dei nomi, intanto lo sanno anche loro, lo sanno i ragazzi, lo sanno anche gli approvati, lo sanno i Perin che non era abbastanza alto e non era abbastanza grosso. Eh, Irovella che era leggerino e che era, lo è ancora adesso no? per, certi, per certi soloni del calcio giustamente dice come fa a giocare un ragazzino così leggero e così gracile, così magrino e tutto eh, cambiaso eh, piuttosto che eh, adesso magari non mi viene in mente per altri motivi Sturaro quando aveva 14-15 anni quindi tutti i ragazzi che in quel momento eh, non sembravano dei top eh, eh, Mandragora Rolando Mandragora un altro e per esempio sono ragazzi che hanno conosciuto le nazionali giovanili dall'Under 17 in poi dall'Under 18 qualcuno addirittura è arrivato in Under 21 quindi capisci no, il concetto quindi certo. lavorare sulla tardività poter avere il tempo l'equilibrio la pazienza di cui parlavamo all'inizio della trasmissione dell'incontro eh, eh, su, questi, su questi giocatori ci ha consentito poi di, eh, così di formare dei profili competitivi per il calcio italiano quando magari nelle, nelle previsioni di, di loro quindicenni loro quattordicenni o di loro tredicenni questo non era, non era prevedibile e questo è un aspetto che ci inorgoglisce che è un dato di fatto eh, perché poi alla fine bisogna portare dei fatti eh, non è che se no parliamo Così. Invece i fatti dicono questo, e questo è una dimostrazione forse di quello di cui si parlava prima.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Hai fatto bene a sottolinearlo perché poi chi di noi è un po' più, cioè anche così, dire, un po' risu- chiamami, il termine, risultatista, non nel termine sportivo, ma nel termine poi di capire cosa porta il, il processo a una, una prova una prova fisica di quello che, di quello che voi avete messo, messo in atto in questi anni tra l'altro tu sei lì da tantissimo quindi insomma puoi anche prenderti un pezzettino di merito no? <ride> in questo, sì sì, in noi, questo...
1: io come tutti, come gruppo di lavoro la continuità certo. che cattogeno la società, al gruppo di lavoro del settore giovanile ha portato questi risultati perché ripeto, poi alla fine è... bisogna guardare la concretezza, no? È uscito assolutamente all'inizio. La prima domanda quando ci siamo. Il primo concetto è stato quello: qual è l'obiettivo? No? L'obiettivo è quello di creare giocatori per il calcio professionisti. Poi, fondamentalmente, poi passi attraverso dei risultati. Ogni tanto, vinci uno scudetto, ogni tanto fai playoff. Eh, però quello è relativo, no? quello, Di quello si ricordano i pochi. Se invece porti che ne so, adesso noi abbiamo portato 168 ragazzi ragazzi al professionismo dalla leva 1989 alla leva 2002, cioè ragazzi che vivono di calcio, capito? Poi chi lo fa a livello esatto. di Serie C e chi lo fa a livello di Serie A e di Nazionale. Di questi 164, 3, non ricordo quanti, ce ne sono 42, 43 che hanno toccato la Serie A e questo è, è il lavoro, questo è, la, è, la, è l'obiettivo e quindi questo è il fatto concreto che poi deve dare forza a tutto tutto quello che si dice.
0: Una bella fetta del mercato sportivo dei giocatori, tra (ride) l'altro. Molto grande (ride) in in termini di numeri, c'è da riflettere molto. Michele, di nuovo, grazie davvero di questa ulteriore testimonianza di quello che poi è un processo. Mi piace sempre definirlo così perché non c'è niente di di spot, non c'è niente che si cambia con uno schiocco di dita non c'è niente che si cambia solo cambiando una persona ma si cambia tutto attraverso un grande grande lavoro e penso corregimi se sbaglio una passione sfrenata per quello che che si sta facendo
1: bravo bravo bravo. qualsiasi tipo di 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 confronto come quello di oggi deve sempre iniziare e concludersi con la parola passione questo a me capita spesso anche nelle slide a volte si soprattutto in, te- in tempi di lockdown no? quando abbiamo fatto una marea di webinar e tutto la slide preferita è sempre quella che si conclude con la passione con la parola passione questo deve essere alla base e, e questo poi ti porta a, a esprimerti meglio in tutti, dei- tutti i nostri compiti in tutte le nostre funzioni e emozioni grazie, a presto grazie a te Michele,
0: grazie a te buona giornata.
1: ciao ciao anche a te,
0: Ciao ciao Michele ciao ciao, 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 ciao buongiorno